0: Olá, família! Está começando mais um podcast em teados. Natal chegando, tem muita gente que não gosta do Natal. E hoje eu recebo aqui a Gabriela Esteves. Ela é psicóloga com mestrado e doutorado em análise do comportamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a importância da fantasia no universo das crianças. Bora lá, Marcão! Ô mãe, O tia, vô, mamãe, Pedro, O pai, japa,
1: Enteados. O um podcast da família moderna.
0: Você procura um plano de saúde para você, para sua família, empresa, que ofereça segurança, qualidade e principalmente tranquilidade? A Unimed tem um plano que se encaixa nas suas necessidades. Ligue agora mesmo e seja um cliente Unimed e tenha à sua disposição Toda a estrutura de atendimento e serviços de saúde que você e sua família merecem. Ligue 16-3303-1550 ou pelo WhatsApp 16 2010 Unimed Araraquara, cuidar de você, esse é o plano. Gabriela, seja bem-vinda ao Enteados, podcast da família moderna. Aqui você vai falar com... Mães, pais, madrastas, tios, tias, avós, etc, 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 e etc. Porque as nossas famílias hoje em dia são muito diversas, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Adriana, pelo convite.
1: E vamos falar um pouquinho da importância da fantasia no universo infantil. Existe? Existe. Então vamos tentar explicar o porquê.
0: Vamos lá. Todo mundo já deve ter falado ou ouvido essa frase. Já que estamos no Natal... Papai Noel não existe. Ah, isso daí é besteira. E não sei o que. Qual é o impacto que essa frase causa numa criança, dependendo da faixa etária? É, primeiramente, toda
1: quebra de crença, ela tem um impacto, né? E nós vivemos hoje uma situação, principalmente por conta da pandemia, que está sendo adequada, principalmente no Natal. Várias crianças já perguntaram, mas mamãe, o Papai Noel vem? Ele não é grupo de risco? Eu já escutei essa pergunta na clínica, né? E as mães, não, filho, ele vem de máscara, né? Mas a questão é a seguinte, Adriana, as crianças, elas utilizam a fantasia para conseguir compreender conceitos abstratos que, naquele momento, naquela faixa etária, para elas é mais complicado de, de aprender, então, existem pais que soltam bem assim a queima roupa, papai, não, ela não existe. E existem pais que vão fazendo essa transição da fantasia para a realidade de uma forma gradual, de uma forma suave. Por quê? Porque até nós adultos acreditamos em coisas que hipoteticamente nós não vemos, nós não temos a certeza da existência. E essa crença nos torna, nos dá força em momentos difíceis, nos faz crer que as coisas podem melhorar. Então é aquela coisa, a crença seria a um da
0: fé. Sim, temos fé que a vacina vai dar certo. Por tipo favor. isso, por favor.
1: <risos> e o, Os... o Natal ele uhum. acaba sendo um ponto onde é uma é cultural, né, o nosso Papai Noel. E muitos pais acabam quebrando a fantasia por N motivos, né, financeiros, religiosos, culturais. E aí a gente
0: tem um pouquinho de dor de cabeça. É, porque, por exemplo, a gente tá nesse nesse período de pandemia, tá tudo caro, tem muita gente desempregada, eu tava falando isso até no episódio anterior com a nutricionista, né? E o presente não vem, né? Como explicar isso pra criança de uma maneira que não cause tantos traumas?
1: A criança, ela é plenamente capaz de entender e ela observa o contexto à sua volta. Então, ela tá vendo problemas familiares, ela tá vendo o pai ou a mãe um pouquinho nervosa, tá vendo que muitas coisas... Mãe, eu quero aquilo. Não, filhinho, isso não dá, porque estamos sem dinheiro. Ah, O Natal, ele tem toda a sua importância pela essência de ser um momento de confraternização, de ser um momento de boas energias. Então, se o seu filho pediu uma bicicleta, mas você não tem condição de comprar uma bicicleta porque você acabou desempregado pela pandemia, você pode proporcionar um presente simbólico, né? E explicar, olha, filho, eu acho que o Papai Noel também passou por, um, por alguns apertos nessa pandemia. Então, ele quis mostrar que ele não esqueceu de você, que você é importante. Ele acredita que gostaria de ter te dado sua bicicleta, mas agora o que deu para te dar foi um quebra-cabeça. Um exemplo. Mas isso faz com que a criança se sinta acolhida, lembrada e não é um baque. Né? O problema é como damos a informação, como revelamos as coisas e a falta de tato causa problemas subsequentes.
0: É, porque uma criança que recebe esse baque com essa falta de tato, casos também assim de violência, etc e tal, isso tudo ela vai reproduzir mais tarde, né? Sim, nós falamos que as crianças elas aprendem também
1: muito, principalmente no nosso social, por imitação. Se você é uma pessoa que repete por favor e obrigado nos nos ambientes, você vai ver que seu filho ou sua filha repete esse seu comportamento. Só que também se você tem alguns comportamentos inadequados, como gritar, bater portas e xingar, essa criança tende a a reproduzir. É o que a gente brinca que as crianças são pequenas esponjas nesse sentido, porque elas absorvem os comportamentos que elas observam e reproduzem.
0: Gabriela, vamos falar o seguinte, é das faixas etárias, né? Quando que a criança começa a fantasiar e até quando é normal que ela
1: fantasie? Vamos lá, temos variações de criança para criança, né? É, vamos, então, vamos entrar aí
0: no meio termo.
1: A partir dos dois anos, já, a criança já começa a esperar o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, né? Uh, deixa, muitas vezes, o biscoito, o copo de leite pro, pro Papai Noel. A coitada da
0: fada do dente já... <risos> Foi destituída do cargo. Ah, eu acho que o coelhinho da Páscoa também. Né? Mas vamos lá.
1: E aí, o que acontece? Uh, com o tempo, o que, o que vem acontecendo muito? As crianças elas têm um acesso muito fácil à internet e redes sociais. E aí, elas começam a ver né, as lojas fazendo promoção de Natal, tal, e começa-se uma transição de pedir para a mãe, né, e em vez de idealizar a carta do Papai Noel. Existe também o contato com várias campanhas que são feitas, né, adote uma cartinha, faça uma criança feliz. E aí ela começa a ter essa percepção.
0: Tipo, eu posso enviar uma cartinha que eu vou ganhar um presente.
1: Uhum, exatamente. Nós temos crianças que fazem isso e acreditam firmemente que é o Papai Noel. Porém, com o passar do tempo, essa criança vai crescendo, vai tendo contato com a realidade e vai vendo que o Papai Noel, na verdade, não existe e que sim, são seus entes queridos que te presenteiam.
0: E o cidadão sentado lá no shopping
1: é uma pessoa normal. É uma pessoa normal e aquilo é um trabalho. É. Mas eu eu vi uma explicação que foi muito legal de como isso é tratado no Reino Unido. E eu achei sensacional. Então, nos est- no, no Reino Unido, perdão, as crianças têm a crença no Papai Noel e quando elas chegam na idade de compreender que o Papai Noel não existe, é explicado para elas que elas se tornam um o Papai Noel. Então, elas passam a presentear os outros. Então, o Papai Noel, nesse sentido, seria um bom... Ele tem uma
0: função, assim, uma é, missão, É, seria uma boa ação. É.
1: Entendeu? Uhum. Então, eu achei uma transição extremamente suave. A partir do momento que você descobre, você se torna o Papai Noel na vida de alguém. E nós usamos essa, essa linguagem no nosso dia a dia, né? Quando nós recebemos alguma coisa, nossa, foi Papai Noel agora. Então, tem isso. Então, é mais o espírito do, do momento do ano. Então, eu acho que Pra mim, foi uma das melhores explicações que eu recebi até hoje.
0: É bem bacana, repassa a missão. Sim, e você não o perde bem, o espírito. Fazer presentear e tudo mais. Você falou que a fantasia ajuda a criança com conceitos abstratos. Abre o livro aí, Marcão. <risos> o que são
1: conceitos abstratos? Uh, por exemplo, quando nós lidamos com sentimentos, né? Amor, felicidade, raiva. Eu não posso olhar pra criança e falar assim, olha, só que é amor e dar uma caixinha para ela. Então é alguma coisa que ela não consegue tocar, não é algo tangível. Então é uma coisa que ela tem que entender em um outro plano, que é o plano da imaginação. Então muitas vezes esses personagens criados eles ilustram situações que facilitam a compreensão da criança desses conceitos abstratos. Por exemplo, a amizade. Como que você explica para uma criança o que é amizade? Mas você pode mostrar uma situação de dois amigos e explicar, olha, essa situação, um ajuda o outro, um está sempre ali, um pode contar com o outro, eles dividem coisas, momentos, eles são amigos.
0: Sabe que quando eu era criança, devia ter uns oito anos, por aí, comprava uma revista para crianças e tal, e nessa revista você recebia medalhinha da amizade, você... Quebrava o coraçãozinho a outra metade ia pro seu amigo, né? Acho que isso é um pouco simbólico também. Acho que era um jeito de tentar explicar, né?
1: É, um jeito de você manifestar sua amizade pelo outro também. Eu lembro dessa moedinha.
0: Então você assistiu Chiquitito. <risos> Lógico. <risos> Fatos primeira... da vida. Gente, a primeira versão, tá? É A Exato. versão raiz. Mas voltando ao assunto. Tem criança que acredita, por exemplo, em super-heróis. Tá acontecendo aquele caos no planeta, a criança acha que vai vir um super-herói e vai... Tipo, os vingadores vão dar jeito no negócio. Ou me explicar pra ela que não é bem assim. Ou é melhor deixar ela acreditando que os vingadores vêm. Adriana, essa
1: crença, ela meio que te acalma, né? Ah, tudo, vai, tudo está errado. Não, mas não vai ficar errado porque alguém vai vir pra resolver. As crianças acreditam em super-heróis. Os adultos acreditam em outras pessoas que podem resolver o problema no atual momento. As tais
0: autoridades, por exemplo. Sim, mas
1: no atual momento nós podemos dizer que nossos super-heróis vestem branco e são chamados de médicos.
0: Também tem aqueles que estão nos laboratórios.
1: Exato. Todos que estão na área da saúde, os nossos super-heróis médicos, enfermeiros. Então, assim, é uma transferência de responsabilidade do tipo assim, tá tudo errado, mas eu sei que essa pessoa vai poder resolver no caso das crianças, muitas crianças tratam pai e mãe como super-herói. Por quê? Porque meu papai resolve o problema, minha mamãe resolve o meu problema. Então... Ou que a mãe é uma
0: princesa. Exato. Ou a avó, enfim, né? E nesse período de pandemia, as crianças enxergam o coronavírus como um vilão. E eu acho que os pais estão utilizando um pouco disso também para explicar que a gente deve se proteger desse vilão e que os médicos estão aí para ajudar e tudo mais. Mas tem criança, por exemplo, que sabendo que o vírus pode matar, entra em pânico. Algumas crianças entram em completo pânico. Isso é normal na, na idade infantil ou não? Tem que ficar muito atento a isso, explicar de uma outra maneira. É
1: normal, principalmente se a criança já passou por alguma perda. Porque para algumas crianças a morte é um conceito abstrato, porque nunca morreu alguém da família para você ter passado pelo luto, por aquela tristeza é, generalizada, né, de toda a família sofrer por uma perda. Mas é fundamental a forma como isso é passado, né? A forma de informar ela é essencial. Hoje eu me deparo com inúmeros vídeos, tipo o baby shark tem a versão de lavar as mãos, né? Então, fique salvo, espirrar no cotovelo. Então, eles adequam de uma forma a passar essa informação, mas a passar essa informação de uma forma que a criança entenda. Não adianta nada eu falar, olha, é, se você sair sem máscara, você vai morrer. A criança não vai entender o porquê. Agora, se eu sentar com uma criança, explicar, olha, tem um vírus, tá? E esse vírus é um bichinho muito pequenininho... E para você se proteger dele, a gente tem algumas coisas que vão... Algumas ferramentas, algumas armas que vão fazer você brigar com ele. Então, se você usar uma máscara, você vai ser mais forte que ele. Se você lavar bem a mãozinha com sabonete. Se você passar álcool em gel sempre que você for entrar ou sair de um lugar ou pegar alguma coisa. Você entende que é toda a forma tratativa como você lida com a criança que vai fazer a diferença. E com certeza as experiências passadas. Se essa criança já passou por perdas, com certeza ela é infinitamente mais sensível do que uma criança que nunca passou
0: por uma perda na família. E aí precisa daquela atenção a mais. Com certeza. Você falou que a fantasia, né, ela ajuda a resolver alguns conflitos. Pode ser usada, sim. Você pode dar um exemplo para quem está é...
1: ouvindo? Eu uso muito na clínica, nós chamamos na psicologia de roleplay. E nada mais é do que um teatrinho. né? onde você coloca o paciente numa situação e vê a resolução dele desse problema. É usado muito com adultos, inclusive, né? Mas, no caso da fantasia, nós podemos criar situações em que dois super-heróis discutem como que eles vão fazer as pazes, um super-herói pegou alguma coisa do outro amiguinho e não podia. Então, a gente trabalha no sentido de como você vai fazer isso. E aí, a gente vê a resolução de problema vinda da criança, Se ela foi ok, a gente reforça. Agora, se ela não foi correta, a gente contorna ali e fala, então, mas você não acha que se você fizer dessa forma, se você, em vez de tirar o brinquedo, mostrar pra eles que eles têm que dividir em tempos iguais pra que ambos possam brincar, eles não vão ficar mais felizes? Só que muitas vezes, se eu pego, olho pro Joãozinho e falo, Joãozinho, o que que você faria nessa situação? Joãozinho vai olhar pra mim com cara de samambai, tipo, hum? Agora, se, se eu mostro... fosse o Pedro
0: enteado, mas ele já tá grande, ele diria... Hã?
1: Exato. Por quê? Porque é uma coisa muito complexa. Agora, se eu dou uma situação, por que, que os desenhos são tão importantes? né Quando a gente fala, cuidado com o que seu filho assiste. Por quê? Porque o desenho, ele apresenta uma série de situações que você pode passar por elas. E o que a criança vê ali, ela tende a reproduzir. Eu tenho alguns desenhos... Um desenho
0: violento, né? Tem ah, gente que
1: gosta... Desenhos violentos, desenhos mal educados. Onde empurra-se o irmão. Onde não se fala, por favor, obrigado. Onde, onde se grita. Você tá dando um modelo que seu filho pode adotar e seguir. Aí você vai ter um outro trabalho, que é mudar esse comportamento já instalado.
0: Tipo, ah, mas eu vi aquilo ali na TV. Por que, que eu não posso fazer igual?
1: Uhum. E temos aquela questão. Crianças acham que o que passa na TV... É, tipo, incontestável, né? Por quê? Por que eu vou contestar alguma coisa que tá na TV? Se a minha mãe colocou pra você assistir. É. Entendeu?
0: Por exemplo, ah, aquela princesa, ela se veste assim, 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 então eu também tenho que me vestir assim.
1: Ah, mãe, mas a princesa não se troca durante o desenho. Por que, que eu tenho que me trocar?
0: É, porque eu tenho que tomar banho.
1: Exato.
0: Acaba virando um, um instrumento de contestação.
1: Exatamente.
0: É. E a fantasia, né, também... Ajuda na questão da criatividade da criança.
1: Com certeza. E ajuda de uma forma muito, muito positiva. Porque a criança entra em contato com vários vários contextos. Ela se sente sem barreiras para, para imaginar. E isso vai aumentando a
0: criatividade. Vai
1: trabalhando a criatividade, na verdade.
0: Qual que é a importância disso lá no futuro? Quando a criança já tiver, já não for mais criança, né? Já tá na adolescência, já tá aí... Já está se tornando um outro ser.
1: Eu acho que a a fantasia, Adriana, ela nos dá um suporte. Lógico que não podemos nos apoiar nisso. Mas ela nos faz acreditar que existe algo além do que só o tangível. E realmente, se você perguntar hoje pra qualquer pessoa... Todo mundo vai conseguir te falar uma crença, alguma coisa que não tem explicação lógica, não tem comprovação científica. Mas isso torna essa pessoa que acredita nisso mais feliz, mais mais autoconfiante. Então isso acaba influenciando no seu comportamento. né? Sonhos
0: são fantasias?
1: Então, inicialmente, creio que sim. Porque, inicialmente, é uma ideia. Até que você consiga fazer a transição dessa ideia para para a realidade, para o papel, ela é uma fantasia, porque ela não é algo algo tangível.
0: E talvez isso ajude o adolescente lá na frente a escolher uma profissão.
1: Sim, sabe? Ver quantas crianças, né? Você não vê que são fãs de bombeiros, se fantasiam e tem aquela ideia. Inicialmente, é uma fantasia. Por quê? Porque ele nunca passou pela situação de ser bombeiro. Mas isso
0: pode contribuir para que no futuro opte pela profissão. É, escolha uma carreira relacionada aí ao herói da infância. Exato. Vamos sintetizar. Quais frases evitar falar neste período natalino para o seu filho, seu neto, etc, etc e tal? Difícil uma
1: síntese. Mas eu acredito assim, vamos ter bom senso. No atual momento que nós estamos vivendo, para que causar mais... Traumas. Pra que causar mais decepções, sabe? Então, se o seu filho, se o seu neto, o seu enteado acredita em Papai Noel e é uma criança, né? Vamos deixar... Ai, mas Gabi, eu não tenho dinheiro pra comprar o presente pedido. Não é o presente que importa, né? Aqueles slogans que a gente vê por aí. É a presença, é estar presente. Então, se faça presente e mostre que essa criança foi lembrada, que ela é querida, né? Pra que ela se sinta amparada. E... Vamos evitar, papai não é ou não existe. A popular, isso é frase, isso é coisas da, é, são coisas da sua cabeça. Isso é
0: besteira.
1: Isso é besteira, só você acredita nisso. Ah, isso é não. A gente já tá num, num, numa sociedade que desencoraja em demasia. Vamos
0: encorajar, vamos fortalecer,
1: vamos fazer crescer. Deixe o seu filho,
0: seu neto, seu sobrinho, deixe a criança criar. Sim,
1: até o momento que você me aponte alguma característica nociva disso, barrar por
0: quê? Quando a gente tem que se preocupar, então, por exemplo, alguma coisa nociva? Vamos lá. Porque tudo tem dois lados, Não, né? Não, sim, <risos> mas aí a gente
1: tem situações
0: onde... Creio, eu creio que são situações é, patológicas.
1: Né? Exato, um adulto de 40 anos que arrancou um dente e botou o dente embaixo. Você era esperando a fada do dente? né? Um adulto que está triste porque acordou no dia 25, mora sozinho e não havia um presente embaixo da sua árvore, porque o papai não passou. Ah,
0: aí é pra se preocupar. Exato,
1: porque é é feita uma transição, Adriana, a fantasia, ela impera e com o passar do tempo, com o amadurecimento, vai havendo uma mescla com a realidade.
0: Isso é suave. É pra ser suave, por favor. É, não deixem isso de uma, uma maneira tão assim... Abrupta. Áspera, sim Agora acho que uma pra encerrar Muitas vezes a gente né, até vê E não sabe como proceder Você tem uma família que seja amigo Etc e tal Você vê o pai, a mãe Algum familiar Tratando a criança mal Daquele jeito ríspido Já vi muito isso assim, por exemplo Às vezes andando pra fazer alguma compra Isso na época que podia Da mãe puxar E falar alguma coisa assim às vezes até algum palavrão, sabe, pra criança. Como a gente pode chegar nesse familiar, nesse responsável e dar um toquezinho, assim, sabe? Pra parar de colocar essa criança em sofrimento. Saia justa é pouco pro que você me colocou agora, hein? É, sim, mas é, olha essa saia justa, acho que não é só. Não, são com situações. A gente, não.
1: É, eu, eu passo por várias. Mercado, então, hum. eu evito, ainda mais porque a gente tem que separar, a Gabriela ser humano e a Gabriela psicóloga, né? Você não está analisando o tempo todo. Birra de mercado é triste. Birra de mercado é uma clássica. Mães e pais que... Um puxão, um empurrão, um palavrão. Tudo depende do grau de intimidade que você tem com essa pessoa. Porque se essa pessoa está tendo um problema comportamental com seu filho, e se ela abrir para você e comentar nossa, o fulano tá muito difícil. Aí você pode, com muito tato... Ah, mas existem algumas situações que podem estar prejudicando. Então, por exemplo, se você tá vendo que ele já tá um pouco agressivo, vamos tentar não lidar com ele com agressividade, porque ele pode estar imitando o que estão fazendo com ele, sabe? Mas, principalmente, a gente precisa ver se a pessoa dá abertura. Porque se a pessoa não dá abertura, você pode escutar a clássica o filho é meu e eu crio como eu quiser. Aí você olha, respira fundo... Né, E diga,
0: tudo bem.
1: Só quis ajudar. (risos) Você sabe que, sendo psicóloga, grande parte dos meus pacientes são crianças. E é um ponto muito delicado. Principalmente quando você precisa mudar a rotina doméstica. Sim, enfrenta dificuldades. Com certeza, porque a casa é minha. E e assim, às vezes são comportamentos básicos. Por exemplo, ai Gabi, ele não desliga o celular pra ver TV, pra comer. Mas onde ele come, mãe? Ah, come no sofá. Mãe, vamos fazer as refeições na mesa, com Tira toda a um família. Tira o celular. Né? Em vez dele prestar atenção no celular, vamos manter um diálogo. Então, ah não, mas eu não gosto, porque isso me dá trabalho. E aí fica difícil. Você busca a ajuda de um profissional, mas quando você busca, você tem que estar aberto às sugestões que são dadas, né? Você não precisa, assim, não é uma ditadura, mas são sugestões que você pode analisar.
0: Pois é. Eu acho que foi mais voltado para as crianças, né? Mas, claro, existe quem não goste do Natal. Sim. Por N motivos. Mas a gente precisa entender que, apesar desse sentimentalismo todo que existe nessa época, eu acho que a gente tem que pensar que alguns desses valores a gente tem que levar para o resto do ano.
1: Mais ou menos como são valores bons e são comportamentos... Que você ser mais gentil com o próximo, você ser mais tolerante, você ser mais educado. A gente não precisa fazer isso só no Natal, né? É. Porque tem muita gente que fala assim, ah, Natal é hipocrisia. Aquele parente que não gosta de você, vai lá e te dá Feliz Natal. Você já parou pra pensar que aquela pessoa aproveita essa época do ano pra se aproximar? Porque você dá uma uma abertura, coisa que você não faz os outros 364 dias no ano? Pois é. Então é de como a gente vai perceber.
0: Enfim, todos temos que estar abertos e mais calmos neste período natalino pandêmico.
1: Penteados, o podcast da
0: família moderna. Gabriela, quem quiser falar com você, aonde te encontra?
1: Vamos lá. Eu tenho prioritariamente o Instagram, né? Esteves, underline, Gabi. Tem a página profissional também, Gabriela Esteves PC. Gabrielle e me encontra nas redes sociais, me encontra na clínica, eu atendo aqui na clínica Primori, aqui no no Santa Angelina. E estamos aí disponíveis para quem precisar,
0: quem quiser bater um papo. Gabriela, obrigada. Acho que foi assim, foi uma conversa muito rica. Gostei muito. Então fica a dica. Deixa a criança ser criança, por favor. Eu agradeço muito o convite e a participação.
1: E espero ter contribuído um pouquinho pro quadro que eu acho muito legal. Ho
0: ho ho. Feliz Natal. Feliz Natal. Ô mãe! Ô tia! Vô? Mamãe! Pedro! O pai! Japa! Enteados. O um podcast da Família Moderna.